0: you Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida. A cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo. En las redes sociales, ¿verdad? En, a través de YouTube, de Facebook, eh, de San Cloud y diferentes medios. Es un placer nuevamente poder exponer la, poder, la poderosa palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Así que, en este momento, vamos a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en esta preciosa mañana, Dios, para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, en esta preciosa mañana, Dios, que tú abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta en este momento y envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos encarecidamente en este momento, Dios, que tú nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento, para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu. Que cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Yo te pido que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Que seas tú enviando esta poderosa palabra como una lanza, Atravesando corazones y costados, Señor, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Señor, permíteme que a través de esta palabra miles de almas sean convertidas por el poder de tu palabra, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, mi Dios. Todo esto, mi Dios. Yo te lo pido en el nombre poderoso de tu hijo, amado Jesús. Nombre, que es sobre todo nombre, en el que se doblará toda rodilla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que nuevamente, Dios les bendiga. Vamos a estar en el libro de los Salmos. Para todo aquel que lleva anotación, ¿verdad? En el libro de los Salmos, Salmo 32. Vamos a estar... En el Salmo 32 completo, ¿verdad? Del 1 al 11, bendito sea el nombre de Jesús. Y hemos puesto por título a esta poderosa palabra de Dios, a esta predicación, «Necesito el perdón de Dios». Repito, Salmo 32, y se titula «Necesito el perdón de Dios». Así que voy a orar por esta palabra. Señor, yo te pido en este momento, Dios, que tú envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de los almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Yo te pido que a través de este mensaje, Señor, miles de almas sean convertidas y libertadas por el poder de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Repito, Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agabró sobre mí tu mano, se volvieron mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije confesaré. Mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto. Orará a ti todo santo en tiempo. En que pueda ser hallado. Ciertamente. En la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que luego de dar lectura a esta poderosa palabra, fíjese que hemos puesto por título Necesito el perdón de Dios. Aquí el salmista David está haciendo una referencia de por qué él necesitaba el perdón de Dios porque él reconocía que estar en pecado era un agravio, era un lugar donde solamente iba a recibir condenación, donde iba a recibir atribulación y él reconocía que su maldad, que su pecado, estaban trayendo consecuencias. Fíjese que si vamos al verso 3, el mismo David dice que mientras él callaba, o sea, mientras él encubría su pecado, se envejecían sus huesos, se desgastaban, en gemir todo el día. O sea que había un dolor no físico, sino espiritual, una tribulación en él todo el día. Que no importaba la condición o el lugar donde él estuviera, había sentimientos de dolor, de opresión, porque dice que gemía. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando él es especifica Jemías, no dice que era un laxo corto, sino todo el día. O sea que él entendía que mientras él ocultaba su pecado, mientras él no estaba conforme a la voluntad de Dios, tenía consecuencias negativas en su vida. Donde venía el sufrimiento, donde venía la desesperación, la aflicción, Las mismas razones que tal vez usted tiene en este momento, ¿verdad? O las mismas consecuencias, para que lo pueda entender. O la misma situación que usted se encuentra en este momento cuando no está conforme a la voluntad de Dios. Nos sentimos cargados, nos sentimos cansados, nos sentimos afligidos. A veces decimos en nuestro propio interior, ¿Sabe qué? Yo quiero ya que todo esto pase. Ya yo quisiera partir para dejar todo este sufrimiento, toda esta carga. Yo no sé ni dónde voy ni de dónde vengo. Mi alma alaba al Señor. Esa es una de las consecuencias que trae una vida pecaminosa. Bendito sea el nombre de Jesús. David estaba experimentando esa consecuencia. Cuando expresa que envejecían sus huesos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Decía él en el verso 4. Porque de día y de noche se agabró sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea que toda aquella, para que usted lo pueda entender, toda aquella alegría que podía haber cuando llegó este momento pecaminoso a su vida se convirtió en sequedad. O sea que aquel árbol frondoso, sus hojas se les estaban cayendo. Habían entrado en un momento de sequedad, de tristeza, de amargura. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe que Dios nos habla con la naturaleza. Lo que pasa es que no prestamos atención. Estamos tan ocupados y tan ociosos en el diario vivir que no vemos que en todo momento Dios nos está hablando. A través de la naturaleza Dios nos deja saber cuál es el proceso de sequedad ¿Cuál es el proceso de bienestar? Cuando llega la sequía, cuando llega la tempestad, cuando no hay lluvia de rocío, cuando el sol empieza a quemar los árboles, la misma naturaleza empieza a hablarnos, empieza a decirnos que por el maltrato que está recibiendo en ese momento, ese árbol empieza un proceso de desgaste. Mi alma alaba al Señor. De la misma manera, nuestra vida. Cuando nosotros entramos en un proceso de desgaste a causa de las decisiones que tomamos, porque ha llegado un tiempo de adversidad, una vida pecaminosa, nosotros empezamos como el árbol a secarnos. Pero cuando llega la lluvia, nuevamente el árbol empieza a tomar raíces, a coger color y a mostrar su hermosura. Cuando el viento de la, oímos el susurrar de las hojas y sentimos paz. De esa misma manera cuando Dios perdona Nuestros pecados Nuestros huesos Nuestra alma Nuestro espíritu Empieza a regocijarse Esa carga empieza a salir de nosotros Mi alma alaba a Dios Bendito el nombre de Jesús Fíjese que David Dice en el verso 1 del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado significa bendito será. O sea bendición sobre todo aquel que le sea perdonado su pecado. Que le sea cubierto mi alma alaba al Señor. Que esa sequedad, que esa tristeza, que esa persecución, que esa agonía termina cuando Cristo llega a nosotros y empieza a perdonar nuestros pecados. Empieza la bendición. Vamos a ser bienaventurados cuando le damos la oportunidad a Dios de que transforme nuestra vida. Mi alma alaba a Dios. Dice bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Cristo llega a nosotros, la palabra dice que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no haber iniquidad, ya no va a haber culpa ni argumento sobre nosotros. Por ende dice que vamos a ser bendecidos. Mi alma alaba a Dios. David nos habla de la dicha y la bendición que recibe todo aquel que es perdonado. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya que él estaba en un estado donde necesitaba el perdón de Dios. Donde él entendía que se estaba desgastando, se estaba destruyendo. Pero él reconocía que había bendición y dicha en el perdón de Dios. Por eso dice claramente en el verso 5. Mi pecado te declaré. O sea dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a donde Jesús. Y voy a decirle todo mi pecado. Voy a declararle buscando su perdón. Le confesaré mis transgresiones a Jehová. Y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi alma alaba al Señor. David reconocía que el único que tenía el poder y la autoridad para perdonarlo era Jesús. Reconocía que Dios tenía el poder y la autoridad. Pero que él tenía que hacer una parte. Y la parte de él era confesar su pecado delante del rey de reyes. Delante del único que podía salvarlo. Delante del único que podía resolverlo en ese momento. Delante del que iba a terminar con esa sequedad que había en su vida a causa de la transgresión, a causa del pecado. Es que tenemos que entender que Dios va a ser una parte y a nosotros nos toca otra. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Mire. A través de este caminar. Yo he visto muchas veces y de diferentes maneras cómo el poder de Dios se manifiesta. Y de esa manera yo he entendido cuán grande y maravilloso es el amor de Dios. Cómo Dios no hace acepción de persona. Cómo su palabra se cumple cuando dice: Clama a mí y yo te voy a responder. Cuando nosotros estamos en una situación donde ya nos cansamos de diferentes cosas. Cuando ya nuestra vida no tiene sentido. Y aún nosotros dándole la espalda a Dios en todo momento. Yo puedo darme cuenta que Dios nunca se enoja con nosotros aunque le demos la espalda. Porque... Cuando le decimos, Señor, quiero salir de esto, Señor, quiero que me liberte, Señor, quiero que traigas paz a mi vida, Señor, toma mi problema en tus manos, aún sin servirle. Estamos viendo cómo la misericordia, el amor de Dios se allega a ti. Cómo la palabra de Dios se cumple. Cuando dice, clama a mí, yo te voy a responder. Que no importa la condición que tú te encuentras, clamas a Dios y Dios llega. Mi alma alaba el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Como Dios en medio de las situaciones muestra su grandeza. Mire, hay veces que pensamos que para yo tener una experiencia con Dios, tengo que estar metido con Dios. Wow. En una religiosidad extrema. Y a veces no entendemos que Dios está más cerca del pecador que de la misma persona que realmente oiga lo está buscando 24 7 usted sabe por qué porque la misma Biblia dice que Dios vino a buscar lo que estaba perdido que cuando uno oveja se pierde deja las 99 y va a buscar la que está perdida porque está tan segura ya los que estamos en el remanente, Dios nos guarda. Pero los que necesitan de Dios, Dios los busca con una manera especial. Una manera donde va a demostrar que Él es real. Una persona que no tiene conocimiento alguno de la Escritura, que no tiene conocimiento del camino de Dios, y a Dios le place darle una experiencia, revelársele. Mostrarle que Él es real. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que debemos dar testimonio de las cosas que Dios hace. Porque en los últimos días se va a predicar por testimonio. Dice que en los últimos días Dios derramará de su espíritu mi alma alaba al Señor. En el día de ayer yo compartí con unos hermanos y pasé una experiencia tan bonita y tan hermosa y podía ver cómo Dios manifestaba su amor, cómo Dios manifestaba su gloria. Tuvimos un momento de oración con unos hermanos que queremos mucho, el cual... Dios ha hecho milagros de sanación en su familia y pudimos experimentar cómo era el amor de Dios cuando nuestro amigo nos expresaba que en medio de aquel encuentro con Dios en medio de aquella oración él podía tan pronto empezamos a orar, ver una imagen gigante, algo enorme, mi alma alaba a Dios, presentándose a Él. Esa era la confirmación donde Dios dice, clama a mí y yo te voy a responder. Confirmando que Dios no hace excepción de personas, que solamente tú tienes que abrir tu corazón Hacer tu parte y Dios va a ser real en tu vida. Mi alma alaba al Señor. Ahorita preparaba este mensaje y el Señor me decía, ¿sabes qué? Dile a mi siervo y a mi sierva, con los que estuviste ayer, que anoten este versículo, que lo lean. Se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6 y verso 10. Repito, Efesios 6, 10. Anótelo, léalo y dejen que Dios le hable. Esta palabra es para ustedes. Yo sé que me están viendo en este momento. Y Dios quiere que lo atesoren en su corazón. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios por permitirme poder llegar y llevar bendición al hogar de mis amistades, al hogar de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Dios perdón. Te amo Señor Jesús. Así que, la pregunta es, ¿por qué necesito el perdón de Dios? Mire, tenemos que entender que es necesario. David nos presenta lo que sucedía cuando estaba pecaminoso. Cómo se secaba, cómo se destruía. Cómo terminaba su paz, su felicidad, su tranquilidad. David nos muestra cuál es la solución para culminar con este momento tan indeseable en su vida. David nos muestra que con solamente ir donde Jesús o donde Dios. Y pedir perdón iba a resolver la situación en que se encontraba. Él mismo declaraba que gemía todo el día. O sea que había dolor, que había sufrimiento, que había sequedad en su vida. Pero que si él le declaraba a Jesús, a Dios, su pecado, todo esto iba a terminar. Mi alma alaba al Señor. Yo quiero que tú entiendas en este momento. Que no importa la condición que tú te encuentres. Con solamente. Tú venir a Jesús. Y buscar su perdón. Mi alma alaba al Señor. todo tu problema, toda tu situación en este momento, se va a transformar. Porque la palabra dice claramente, en el verso 1, bienaventurado, cuya transgresión ha sido perdonada. O sea, bendecido será todo aquel que sea perdonado por Jesús. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Pero, yo necesito entender por qué es que necesito el perdón de Dios. La Biblia dice, vayamos al libro de Romanos capítulo 6 y verso 23. Bendito sea su santo nombre. Romanos capítulo 6 verso 23. Mire lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. O sea, que es una necesidad recibir el perdón de Dios. Porque el pecado... Trae a mi vida muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el único que tiene la autoridad. El poder. Para sacarme de esa muerte inevitable. Cuando estoy en la vida del pecado. Se llama Jesucristo. El Señor nuestro. Bendito sea el nombre de Jesús o sea que lo que yo primero tengo que aprender en mi vida es que la paga del pecado que la consecuencia de ese pecado es muerte esa es la que me aparta y me roba el paraíso, la salvación que Dios me está ofreciendo gratuitamente bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo ¿Por qué yo necesito el perdón de Dios. Porque hay veces que pensamos que nosotros no necesitamos el perdón de Dios. Porque somos buenas personas. Vamos a la iglesia y no le hacemos daño a nadie. Y ayudamos al prójimo. Si sí, eso es un pensamiento que te auto justifica a ti como persona. Pero veamos lo que dice la Biblia. En romano. Capítulo 3 y verso 23. Mire lo que dice Romano 3.23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que es necesario el perdón de Dios. No hay uno solo que no haya pecado, no hay uno solo que no necesite el perdón de Dios. Si has pecado, estás en muerte delante de Cristo. Necesitas el perdón de Dios, por bueno que sea. No por obra hereda el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, bendito Dios. ¿Por qué yo necesito el perdón de Dios? Yo siempre he dicho que tenemos que hablar, la Biblia dice. No es lo que mi sentimiento diga, no es lo que el conocimiento en la teología puede enseñarme. No es lo que la Biblia dice. Y yo toda la vida estaré agradecido a Dios por haber puesto a mi hermano Carlos Rodríguez, Carlos Rivera, en mi vida. ¿Sabe por qué? porque a través de él yo he aprendido mucho. Y una de las cosas que Dios hizo fue utilizarlo a él para llevarme a donde un hombre que me iba a enseñar a mí. Oiga, que todo se basa la Biblia, dice. Que cuando hablamos la Biblia, dice, va a haber transformación. Que cuando hablamos la Biblia, dice, va a haber renovación. Que cuando declaramos la Biblia dice, va a haber liberación. Que cuando predicamos la Biblia dice, va a haber salvación. Y alma alaba al Señor. Bendito sea tu santo nombre, mi Dios. Por eso cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21 y verso 8. Dice claramente, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense lo que está estipulando la palabra de Dios. Los cobardes. Los que no quieren aceptar su realidad. Los que se esconden detrás de las excusas. Los incrédulos, los que no creen que esto es cierto. Los homicidas. Los abominables, los formicarios, uno de los pecados más poderosos que está acabando con la salvación de la humanidad en este momento. Antes, oiga, usted fornicar era una cosa terrible porque nuestros padres, nuestros ancestros nos enseñaban que para nosotros establecer una relación teníamos que casarnos primero no podíamos entrar en fornicación porque eso era pecado delante de Dios porque eso nos condenaba hoy la libertad de género, la libertad de expresiones la facultad de que el hombre decida lo que quiere, las leyes establecidas por los hombres han hecho que las personas hoy en día actúen en la fornicación como algo normal. Hoy le decimos a nuestros hijos, ¿sabes qué? No te cases todavía, acuéstate con tu novia, acuéstate con tu novio a ver si a ustedes las cosas le va bien que no vaya a ser que te case y después no sirva. Yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que significa fornicar? Es tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposa. Hoy la juventud está viviendo así. Hoy las personas mayores, adultos, viejos, también llevan esa conducta. Hoy conviven los seres humanos sin casarse. Ah, no, no, yo, ya yo estoy viejo para casarme. Yo tengo mi amiga y convivo con ella. Qué bonito. Pero qué acabamos de leer en el libro de Apocalipsis capítulo 21 y verso 8. Que los que hacen tales cosas tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Mi alma alaba a Dios. Y yo sé que esto no le gusta mucho. ¿Mm? Pero la Biblia dice que la verdad me hace libre. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted sabe cuánta gente están detrás de los santeros, de los hechiceros, de los idólatras? ¿Mm? ¿Usted sabe cuánta gente va a la brujería y si no la brujería quiere llegar a usted para sorprenderlo, y condenarlo. Y muchos de ellos te dicen, no, esto no es nada malo. No te preocupes, que esto no es nada malo. Nosotros también creemos en Dios. Y no le hacemos daño a nadie. Y te dicen medias verdades para jugar con tu mente. Y a veces uno dice, oye, ay, 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 pero espérate, ¿qué está pasando? Tiene que ser verdad porque esto no lo sabía nadie más que yo. Claro, el diablo sabe, y el diablo te conoce. De la A a la Z. Pero hoy bíblicamente te muestro que la santería, que la hechicería, te condena. Te pone un yugo, una atadura que te lleva cautivo al lago que arde con fuego y azufre, a la casa de Satanás. Bendito el nombre de Jesús, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. Tenemos que hablar, la Biblia dice hermano, porque las almas se están perdiendo. Por yo hablar conforme a mi carne, por yo hablar conforme a lo que yo pienso. Aquí lo que yo pienso no cuenta. Aquí es lo que Dios ha establecido. Hay una sola manera de entrar y ya está establecida por Dios. La Biblia dice, la boca de Dios dice. Yo quiero que tú sepas que yo no vengo a venderte emociones. Yo vengo a abrirte la luz del entendimiento a través de la palabra de Dios. Tal vez no te guste porque va a chocar con tu conducta. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare, de cierto él morirá por su pecado, pero yo cargaré con su sangre. Mas si el impío fuese a morir por su pecado y yo como hombre de Dios le avisare, dice que de cierto si no acepta morirá por su pecado, pero yo habré librado esa sangre de Dios. Mi alma alaba el Señor bendito el nombre de mi Dios fíjese que en el verso 3 volvemos a libro de los salmos capítulo 32 y verso 3 dice mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir en todo el día bendito sea el nombre de Dios y esto nos muestra que cuando nosotros callamos, cuando nosotros ocultamos, cuando nosotros estamos en silencio, esto es una tenaz resistencia a admitir la culpa del pecado que nos destruye lentamente. El callar, el ocultar, el tratar de... De auto Oiga. Crea una resistencia. Al pecado. Que nos va a destruir. Lentamente. Mientras David. Ocultaba sus pecados. Establece. Era en la palabra de Dios. Que gemía, que sus huesos envejecían, mi alma alaba al Señor. Que su verdor se convertía en sequedad, mi alma alaba al Señor. O sea que nosotros resistirnos al perdón de Dios para mantenernos en una vida pecaminosa, nos destruye totalmente. Mi alma alaba al Señor. Yo no sé cuál es tu condición. Pero nadie, como dice la Biblia, que esté fuera de los brazos de Dios puede estar bien. Porque la Biblia estipula que el pecado es muerte en Cristo. Si yo voy al libro de Juan, primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice claramente, ¿verdad? Que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero el verso 9 nos da una esperanza. Y dice, pero para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. No importa que en este momento yo me encuentre en una vida pecaminosa. Y le sirva a Satanás. Dios no está enojado conmigo. Al contrario, ha enviado a su Hijo. Para que todo aquel que cree en él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice, para eso vino el Hijo de Dios. Para romper, para deshacer las obras de Satanás en tu vida. Mi alma alaba al Señor. Pero tú tienes que tomar la decisión. Dios hace una parte, a ti te toca la otra. Yo siempre digo que la parte fuerte le toca a Dios. Que es echar a Satanás de tu vida. La parte sencilla te toca a ti, que es simplemente abrir tu boca y declarar a Cristo como tu único y exclusivo salvador. El resto le toca a Dios, lavarte, sanarte, restaurarte, levantarte, protegerte, guardarte. Mi alma alaba al Señor, bendito sea tu santo nombre Dios, a tu nombre gloria mi Dios poderoso. David decía en el verso 5, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad de mi pecado. David sabía que si confesaba sus pecados delante de Jehová, Dios le iba a perdonar, iba a perdonar toda su maldad. bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba Dios. Mire, yo quiero que vayamos al verso 9 del Salmo 32. Y dice así, y esto me llamó mucho la atención. Yo buscaba y decía, pero, ¿qué es lo que Dios quiere hablarme con esto? Decía, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Wow. Yo me preguntaba una y otra vez y yo decía, ¿pero qué es lo que Dios me quiere decir con esto? el salmista estaba plasmando con esto y sabe qué pude entender que Dios no quiere que seamos como un caballo que no va donde su jinete quiere y tiene que disciplinarlo porque ese caballo es terco mi alma alaba a Dios Dios no quiere ponernos a nosotros un bozal ni una rienda como a un caballo ¿Sabe qué? Dios espera que nosotros respondamos por decisión propia, por nuestra voluntad, vengamos a Él. Dios no quiere obligarte, Dios nos da un libre albedrío, pero dice, todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Todas las cosas te son lícitas, mas yo no me dejaré llevar pero Dios no te obliga, Dios es un caballero, Dios toca. Si tú abres la puerta, Dios entra, Él no te va a obligar, Él no te va a poner un cabestro, un asno, para como un caballo, porque eres telco y a llevarte a Él disciplinado, no. Tú tienes un libre albedrío. la decisión es tuya, el que necesita eres tú. El que está en una condición negativa eres tú. Dios está con los brazos abiertos esperando por ti. Dios te está diciendo, quiero sanarte, quiero levantarte, quiero darte paz, quiero restaurarte, quiero sanarte de esa enfermedad incurable que tienes. Quiero sanarte de esa aflicción que tienes en tu vida, de ese tormento que llevas en tu vida. Solo quiero darte lo mejor. No sé por qué me rechazas. Y a pesar de que me rechazas, no me enojo contigo. Todavía sigo esperando por ti. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Y la pregunta es, ¿a quién se le da el perdón? ¿Seré yo merecedor de ese perdón? ¿Sabes qué? Yo aprendí que la Biblia dice que el perdón se le da. O lo recibe todos aquellos que se arrepienten que no hay una regla específica un caminar específico solamente hay una decisión que tienes que tomar arrepentirte a esa vida pecaminosa esto lo vemos en el libro de los hechos bendito sea el nombre de Jesús libro de los hechos capítulo 2 y verso 38 porque, vuelvo y repito, tenemos que hablar, la Biblia dice, no podemos hablar por lo que nosotros podemos decir. Libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, oiga bien para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga la palabra que dice Pedro, arrepentíos. O sea que todo aquel que se arrepienta tiene el derecho de recibir el perdón de Dios. Mi alma alaba al Señor. No es que yo tengo que ir a una iglesia, ir a un lugar especial, llenarme de la palabra, no. Yo lo que tengo es que abrir mi corazón a Jesucristo. Sentir dolor por el pecado que llevo dentro de mí, por la ofensa que estoy cometiendo contra mi Creador. Arrepentirme de corazón para poder ser merecedor de ese perdón. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a mi Dios. Mire, ¿a quién más se le da ese perdón? A los que abandonan el pecado, tenemos que tener la disposición en nuestro corazón de que cuando somos perdonados, no buscar más ese pecado. Debemos abandonarlo totalmente. Bendito sea el nombre de Jesús. diles el libro de Isaías, capítulo 55, y verso 7. Oiga bien, repito, Isaías. 55, verso 7. Deje impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar mi alma, alaba a Dios. Oiga la palabra, amplio. Es que Dios lo perdona todo Dios no va a perdonar unas cosas y otras no no importa lo profundo que sea tu pecado, te está diciendo, vuélvete a mí y deja ese camino pecaminoso y yo te voy a perdonar. Bendito sea el nombre de Jesús. No te dice que tienes que hacer esto, no te dice que tienes que hacer lo otro, simplemente, vuélvete a mí, bendito sea el nombre de Jesús y abandona el pecado. Arrepiéntete, abre tu corazón a Dios para que puedas experimentar este perdón tan bello que Dios nos entrega. ¿A quién más se le da ese perdón? ¿Sabe qué? A los que confiesan el pecado. Cuando yo le confieso a Dios, como hizo David, dice el Salmo 32. Y verso 5, mi pecado te declaré y no te lo encubrí. Mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresores a Jehová y me perdonaste la maldad de mi vida. O sea que este perdón lo recibe todo aquel que le confiesa a Jesús su pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿A quién más se le otorga este perdón? A aquellos que creen. Por eso cuando leímos en el libro de eh, Apocalipsis 21, dice que los incrédulos, oiga bien, tendrán su parte en el lago que ha de, de fuego y azufre. O sea, los que no creen. Pero los que creen obtendrán el perdón. Bendito sea el nombre de Jesús, como dice el libro de los hechos, capítulo 10. Vamos a buscarlo bíblicamente. Libro de los hechos, capítulo 10 y verso 43. Veamos lo que dice la poderosa palabra de Dios en el libro de los hechos. Dice, libro de los hechos, capítulo 10, verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, todos los que ¿qué? los que creyeron, mi alma alaba a Dios, recibirán el perdón de pecados por su nombre, mi alma alaba a Dios. O sea que todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo recibirán el perdón de pecados. Mi alma alaba al que vive y reina. A su nombre sea la gloria, Dios poderoso y eterno. Gloria a ti, mi Dios. Santo eres mi Señor Jesús. Bendigo tu santo nombre en este lugar, Dios. Poderoso eres Jehová. Así que tenemos que entender que el perdón se da solo por Dios. El único que puede darte el perdón se llama Jesús. No es ni un sacerdote, no es ni el Papa, ni un pastor, ni un ministro, ni un evangelista, ni ningún reconocido orador. No señor, ninguno de ellos puede darte el perdón. Tú tienes que empezar a reconocer que el perdón viene por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Cuando envió a su hijo Jesucristo, por eso dice... Que si tú creyeres en tu corazón que Jesucristo se levantó de entre los muertos, tú serías salvo. Porque cuando Jesús muere en esa cruz, deja el Espíritu Santo, el intercesor, Y por esa sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario, hoy tú tienes derecho a ese perdón. Cuando yo voy al libro de Colosenses, capítulo 1 y verso 14, me dice... Claramente, que por la sangre de Jesucristo es que yo tengo el derecho a ese perdón. Mire lo que dice Colosense, capítulo, capítulo 1, verso 14: En quien tenemos redención, redención por su sangre, el perdón de los pecados. Mi alma lava a Dios, o sea que el único que me puede lavar de todo pecado. De toda transgresión en la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Tenemos que entender que ese perdón se da solo por Dios por medio de su sangre. Y ese perdón se recibe libremente y absolutamente. Libremente significa que tú no tienes que dar nada. Escúchame bien: no tienes que dar nada. Esto es gratuito. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. No te dejes engañar. Esta salvación es gratuita. Y es abundante. Por la sangre de Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Cuando nosotros recibimos ese perdón. Ese perdón de Dios. Va a empezar en nosotros. A mostrarnos a cada uno de nosotros lo primero que usted va a recibir es el amor de Dios incondicional sobre usted. Tan pronto Dios me perdona, mi vida empieza a transformarse, empieza a llegar una paz que yo no puedo entender. Empiezo a sentir amor por los demás. Porque la Biblia dice que Dios es amor, no que Dios da amor. Dios es el fundamento principal, es el amor. Y tan pronto Él entre en nosotros, empieza a mostrarnos su amor incondicional. Bendito el nombre de Dios. Tan pronto yo recibo ese perdón, empieza Dios a mostrarme su misericordia sobre mí. Como yo siendo inmerecedor, a Dios le place venir a darme perdón, a restaurarme a libertarme, a sanarme. Bendito Dios. Tan pronto yo recibo ese perdón, Dios empieza a mostrarme su bondad en mi vida. Tan pronto yo recibo ese perdón, Dios empieza a mostrarme su tolerancia conmigo. Como Dios sin importar, que tal vez hoy me perdonó, tuve una caída, dos caídas, tres caídas, siete caídas, siete veces setenta como dice la palabra, y todavía Dios no se enoja conmigo, todavía Dios sigue extendiendo su brazo para sacarme del lago cenagoso donde yo me encuentro en este momento. Tal vez porque, como dice la gente, me resbalé y tuve una caída, Dios me muestra su tolerancia como Dios soporta sin darle coraje las decisiones adversas que yo tomo tan pronto yo recibo el perdón de Dios hermano ¿sabes qué? Dios me muestra su compasión para conmigo tan pronto yo recibo el perdón de Dios Dios me muestra su gracia sobre mí, su acercamiento, su protección, su amor. Tan pronto yo recibo el perdón de Dios, Dios empieza a mostrarme la justicia de Dios para con el hombre. Ese poder absoluto, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo tengo que entender en mi vida que, ¿sabe que El perdón de Dios se describe sobre mí como el cubrimiento del pecado. Ese perdón que Dios me otorga es lo que cubre todo mi pecado, todo mi pasado. Como dice el Salmo 32, verso 1. Vamos al Salmo 32, verso 1 nuevamente. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, que ese perdón de Dios se describe en mi vida como el cubrimiento del pecado. ¿Sabes qué? Ese perdón de Dios se describe también como echando el pecado en las espaldas de Dios. Porque cuando yo vengo a Cristo, ¿sabe qué? Él dice que coge todos nuestros pecados y lo echa a las profundidades. Yo estoy echando toda mi carga sobre Él. O sea, este perdón me describe a Dios como el que carga con todos mis pecados en su espalda. Cuando yo voy al Salmo 38, oiga bien, y verso 17. Salmo 38 y verso 17 dice, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente, aleluya por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado mi alma alaba al Señor oiga cuando yo estoy a punto de caerme que ya yo me estoy rindiendo Cristo me otorga ese perdón y se lleva todo ese pecado y lo echa a las profundidades Él cargó con mis pecados con su sangre en la cruz del Calvario. Así me describe ese perdón de Dios. Mi alma lleva a Dios. Ese perdón se describe como el que borra nuestras transgresiones y echa nuestros pecados a las profundidades del mal. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Los que reciben ese perdón deben estar dispuestos a empezar a amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. Deben empezar a temer a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Los que reciben ese perdón deben obedecer a Dios. Los que reciben ese perdón deben empezar a alabar a Dios con todo su corazón. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire hermano, debemos entender cada uno de nosotros que el fundamento del poder es su sangre. fundamento del poder de Dios es su sangre. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando yo voy al libro de Efesios, bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Cuando yo voy al libro de Efesios, capítulo 1, mire lo que dice Efesios, capítulo 1 y verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. O sea, que el fundamento de poder, este perdón emana de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De ese sacrificio, en esa cruz. No hay nada que tú puedas darle a Dios. Dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Que puedes darle tú a Dios. Solamente tu alma, tu espíritu. Recuerda que tú eres capitán de tu alma. Pero dueño de tu destino. Tú guías tu alma como capitán al puerto que tú quieras. Al puerto de Dios o al puerto de las tinieblas. Tú eres el capitán de tu alma. Pero de acuerdo a donde tú dirijas tu alma, ahí será tu destino. Mi alma te ama, Dios. Te adoro, Jehová. Tenemos que entender que el resultado de este perdón que recibimos por Dios, ¿sabe qué es, hermano? Que seremos salvos. Esa salvación tan linda y especial que Dios nos quiere dar. Yo no sé en la condición que tú te encuentras, pero yo quería que hoy tú entendieras que es necesario el perdón de Dios sin importar la creencia religiosa que tú tengas, la denominación a que tú pertenezcas. No importa si eres católico, si eres evangélico, si eres pentecostal, si eres adventista, si eres judío, todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos ser lavados por su sangre. Así que, si en este momento realmente, tú quieres ser libre, si en este momento tú quieres dejar todas tus cargas atrás, quieres empezar a recibir la cobertura de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios sobre tu vida, solamente tienes que recibir a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Creer en Jesucristo, creer que se levantó de entre los muertos y que... Cuando Él se levantó y dejó ese Espíritu Santo aquí entre nosotros, mi alma alaba a Dios. Ese es el intercesor que va a llegar a ti en este momento. Que por esa sangre que Él derramó, hoy tú tienes la oportunidad gratuitamente de ser perdonado. Gratuitamente de ser salvo. Pero tú decides. El altar está abierto. Solo falta que tú abras tu corazón. Pero todos necesitamos el perdón de Dios en nuestra vida. Hoy Dios está aquí. Está ahí en tu hogar. Tú que me estás viendo, tú que me estás oyendo. Está a tu lado. Está a mi lado. Lo sientes tú y lo siento yo. Como dice ese corito tan lindo. Él está pasando ahora mismo? Santo eres Dios poderoso, por tu sala, por tu comedor, por tu casa. Él está aquí, Él está ahí contigo en este momento. Solo tienes que abrir tu corazón y decirle a Dios, Señor, quiero recibir tu perdón. Necesito tu perdón solamente tienes que repetir conmigo estas palabras Señor estoy delante de tu presencia en este momento quiero que sepas que de todo corazón anhelo recibir tu perdón en este momento hoy he entendido que necesito en mi vida tu perdón por eso te pido ahora, Señor, que me perdones por todos los pecados que yo he cometido, a conciencia o inconscientemente. Tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que Tú eres mi salvador, yo sería salvo. Estoy declarando con mi boca delante de Ti, delante del mundo, delante de Satanás y sus demonios que tú ahora mismo eres mi salvador tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y yo creo en mi corazón que tú sí si te has levantado de entre los muertos por eso te pido en este momento que vengas a mí ahora, Espíritu Santo de Dios. Me otorgues tu perdón. Visítame. Abrázame. Perdóname, tómame en tus brazos, Señor. Pero sobre todo, escríbeme en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca. Padre en el nombre de Jesús. Yo te pido por cada una de estas almas que hoy están clamando por tu perdón, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te llegues a ellos en este momento. Que tú empieces a transformar su vida. Que seas tú en este momento pasando tu balsa sobre ellos, Señor. Que la unción de tu santo espíritu. del cielo en este momento un regalo especial Los ato con fuerzas de amor a mí y declaro sobre todo la bendición del Padre.